0: Bonjour et bienvenue à 30 Minutes Chrono. Mon nom est Martin Lemay et euh, nous sommes en direct des studios de RDS. Pourquoi Parce que le Canadien est sur la route. Entame euh, aujourd'hui le dernier droit de la saison à partir du match des étoiles. 32 euh, matchs pour le Canadien. Le Canadien qui en a joué 50 depuis le début de la saison. Euh, 52 points, 24 victoires, 22 défaites. Et le Canadien relance ça ce soir à Philadelphie. Le match est à, si je ne me trompe pas, 19h sur les ondes de RDS. Euh, donc, euh, à ne pas manquer avec euh, Pierre-Roude, bien sûr, et Marc Denis. Aujourd'hui, encore une fois, un merci euh, d'être là. Et gros show aujourd'hui. On va y rejoindre Marc Denis dans quelques instants, direct de Fidelphi. Canadien, euh, dernière fois, j'ai parlé à Marc, il était 11h40 et le Canadien était toujours sur la patinoire. Et il y a des changements dans la formation du Canadien, donc soyez là dans quelques instants. Également, on va parler avec Pierre Lebrun, qui euh, hier, vous savez, normalement, on, le, on y parle le lundi. Euh, donc, on n'a pas pu parler avec Pierre Lebrun hier. Euh, mais euh, on, a, on, on se reprend aujourd'hui, on va parler entre autres de Nashville, les transactions, est-ce qu'il y a est encore acheteur, etc. Et on va y parler également avec Brian Jonta, on devrait parler aux, aux alentours euh, un peu passé, euh, midi 30, on devrait parler avec Brian Jonta, en plus de vos commentaires, parce que la question aujourd'hui sur le Facebook RDS, le blog, la capsule On Jase, euh, ben, je vous ai posé la question. Selon mon calcul, le Canadien a besoin de 22 victoires sur les 32 prochains matchs. Est-ce que vous y croyez? On va en venir avec vos commentaires dans quelques instants. Mais On va poser la même question également un peu plus tard à Marc Denis. On va aller le rejoindre tout de suite. Salut Marc!
1: Hey, salut Martin! Comment ça va? Hey, Écoute-moi, t'as-tu un beau temps? Ouais, j'ai...
0: Ça dépend, tout est relatif. Si tu me compares à Luc Dansereau, notre producteur, oui. <rire>
1: ok, parfait. Écoute, on avait toutes tout que des pointures à chausser euh, en ton remplacement la semaine dernière, mais... On était contents de le faire.
0: Tu es très gentil. Et je vais te dire, euh, j'ai écouté tous les podcasts que vous avez faits, euh, toi et Gaston. Et je vous ai trouvé très bon. J'ai écrit même à Luc, j'ai dit, honnêtement, là, je me sens en famille. Je me sens avec… Tu les gens entendaient des voix qu'ils connaissaient, qu'ils entendaient à chaque jour. Puis j'ai senti vraiment que vous preniez ça à cœur. Puis j'ai adoré vous écouter.
1: Ben, écoute, on a eu vraiment du plaisir à faire ça. Les collaborateurs, c'est des collaborateurs en or, parce qu'ils ne nous ont pas laissé tomber, même si l'homme de confiance n'y était pas. Puis euh, disons que le Canadien s'est assuré de nous donner un petit peu de matériel quand même pour pouvoir euh, continuer à jaser de hockey. <rire> c'est euh, Il le fun de le faire, mais euh, je suis content d'être de retour sur la route aussi.
0: Oui, ben écoute, parlons-en. Tu es à Philadelphie et euh, on t'a parlé il y a une vingtaine de minutes. Et déjà, il semblait y avoir des
1: changements pour ce soir. Raconte-nous. Oui. Ben Alexis Yemélin, qui a eu des problèmes de déplacement de transport euh, hier, n'a pas pu rejoindre l'équipe euh, à temps pour euh, la séance d'entraînement. Il est sur la glace ce matin et commence tout juste là, à l'instant un peu de travail supplémentaire en compagnie de Greg Patterson, l'autre défenseur qui sera laissé de côté, et Sven Andrieto. Ce qui nous dit donc que Lucas Lessio sera à la gauche de Mitchell et Flynn sur le quatrième trio et tu un premier match dans uniforme du Canadien. Et ce sera un retour en santé, on l'espère, du côté du Canadien pour Tom Gilbert qui a raté plusieurs matchs avant la pause du match des étoiles. Il sera à la droite de Mark Barbario, qui conserve son poste pour l'instant au sein de la formation du Canadien. Mike Condon sera le gardien de but partant. Ça, c'est pour la formation du côté du Canadien, Martin.
0: J'adore ça. Emeline, parle-moi. Euh, selon toi, est-ce que c'est disciplinaire ou c'est juste le fait qu'il a manqué l'entraînement et qu'on veut lui donner un entraînement avant de jouer?
1: Bon, moi, je pense que c'est du gros bon sens. Là. Pour être honnête, euh, c'est quand même une, euh, la pause du match des étoiles. On en a besoin, mais physiquement. Hier, ça a été un entraînement assez rigoureux, plus d'une heure sur la patinoire. Euh, écoute, une bonne heure et demie, même hier, euh, ici. Ça a été pareil à Vauri. C'est un entraînement que je n'ai pas vu du côté des Flyers, mais à peu près toutes les équipes là, qui sont revenues, c'est une bonne heure et demie d'entraînement, euh, de séance de patinage. Donc, euh, oui, je pense que du côté d'Yemélin, on a deux matchs à 24 heures aussi. Alors, il y a une gestion des énergies qui peut être faite, euh, je pense, pas que ce soit disciplinaire. Si Yemélin avait été ici hier, on aurait eu une décision à prendre. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on... C'est pas compliqué, là. Les, les problèmes de transport qu'il a eu on dit que c'est un vol annulé. Là. Son vol pour Montréal a fait qu'il n'était pas là à temps pour le vol du Canadien à Philadelphie. Alors, l'effet domino a le fait qu'il est arrivé en début de soirée et a raté la séance d'entraînement. Fait que, tu sais, disciplinaire, oui. Donc, je pense que c'est plus un concours de circonstances de gros bon sens. Avec le match en 24 heures, c'est le genre de décision qui devient facile à prendre aussi. Et là, on pourra juger par la suite si euh, c'est peut-être un, un gars comme Mark Barbario euh, ou du moins ils sont pas à la décision. Euh, de
0: ce côté-là, Marc. OK. Gilbert, écoute, on s'accroche à tout ce qu'on peut. Hein? Les Canadiens vivent tellement des moments difficiles. Gilbert, je disais à Luc tantôt, « Je suis content de le revoir dans l'alignement. Souviens-toi, en statistique avancée, sa première passe, comment il était parmi les meneurs dans la Ligue nationale d'hockey à un certain moment donné, avant qu'il ne move... Avant qu'il move... Avant qu'il change de côté, du côté gauche. Euh, je suis tout seul à être content de voir Gilbert arriver avec sa propre bonne première passe qui pourrait aider les Canadiens. »
1: Bonne première passe et un bon positionnement. C'est un vétéran. Euh, bon positionnement. Il bloque des tirs aussi. Euh, c'est content. Écoute, c'est pas sûr que c'est le gars qui va avoir le plus mais tant qu'avec son retour au sein d'un troisième du haut défenseur. Euh, mais assurément, à chaque fois qu'un vétéran revient dans la formation, qui euh, doit en être satisfait. C'est de cette façon-là qu'on voit ça du côté du Canadien. J'en suis convaincu.
0: Lescio, qu'est-ce que tu veux voir?
1: Écoute, Lescio, moi, j'ai été surpris par son gabarit tout de suite. C'est la première chose que j'ai remarqué hier... Euh, euh, lors de ses premiers pas, de son premier entraînement avec le Canadien. Et c'est un gars pour un bon gabarit. Là, on ne parle pas de grand rang, mais c'est un gars de quoi? C'est 220 livres à peu près. Mm. c'est un gars qui se déplace bien. Un bon tir, pas des mains à tout casser. Là, ce que je veux voir, c'est une implication. Une implication au, au niveau de l'échec avant. On sait que les Canadiens connaissent du succès quand ils sont capables d'implanter leur échec avant, leur identifier leur système de jeu tôt dans la rencontre. Je présume que c'est ce qu'on va vouloir aller chercher du côté de Lucas Lessio, c'est celui qu'on a acquis dans notre transaction de Christian Thomas, um, et on, avec son coup de patin, il va devoir être le premier homme en échec avant et laisser le travail défensif à Mitchell et à Flynn. C'est quand même une bonne nouvelle quand tu joues avec des gars comme ça, quand tu es un, un, un type de joueur comme Lucas Lessio. Parce que tu sais que Flynn et Mitchell sont hyper responsables défensivement et tu peux vraiment être le premier en échec avant sans nécessairement te compromettre, tu peux au moins être agressif dans cette phase du jeu-là qui est peut-être ta, ta grande force là, quand tu as un gabarit et un coup de patin comme celui de l'Est
0: J'ai bien hâte de voir euh, ce qu'il qu peut amener euh, sur ce trio-là. Euh, puis de la grosseur, on n'en a, a pas de trois à Montréal. Euh, les trios ont non, bougé. Non, c'est ça. Les... On n'a pas, pas, pas beaucoup de ce gabarit-là. Exactement. Les trios ont bougé un petit peu, Marc. Euh, Patrick va retrouver Desarnais et Wheeze, une combinaison qu'on a vue dans le passé, mais pas souvent cette année. Et Gallagher est avec Gal Chenyok et euh, Plecannex. Donc, on revient du match des étoiles, puis on remet ça à des choses qu'on euh, espère, je présume, qui vont nous donner de l'attaque.
1: Oui, on aurait peut-être aimé euh, qu'on prenne la pause du match des étoiles pour, euh, pour revoir Gal Chignoc au centre. Euh, je pense qu'éventuellement, c'est une décision qu'on va devoir prendre. Peut-être, laisser à droite aussi. On aurait pu tenter quelque chose. Euh, écoute, chose certaine, c'est que on fait face euh, du côté du Canadien à une équipe qui qui a réuni son premier trio euh, dernièrement et qui connaît beaucoup de succès. Là. Je parle de Simmons, Vorachuk euh, et Giroux. Et le Canadien, le premier trio du Canadien, qu'on considère. Moi, je considère toujours ces trios le où le capitaine se situe au match Pajority qui devient le premier trio. Ben, disons qu'ils vont devoir gagner leur confrontation s'ils veulent espérer. Hein. Sortir d'ici de Philadelphie. Un anticadre au Canadien qui n'a pas beaucoup de succès historiquement, et c'est surtout un match tellement important. Les Flyers qui ont trois matchs en main et qui n'accusent que deux points de retard sur le Canadien. Alors, ça fait partie. Tu ne veux pas commencer à jouer au saut de mouton trop souvent là, quand tu euh, quand es dans une course aux Syrie comme le Canadien. Euh, le Canadien s'engage dans un, ce, ce type de course-là dès ce soir.
0: Écoute, j'ai senti dans le début de ta réponse, me trompes tu ou tu as aimé ça euh, revoir au centre.
1: Ouais, j'aurais aimé ça, bon je, je sais pas. Moi j'aurais écoute, moi je pense qu'on est proche là, de se dire OK, Paturity, on met les trois meilleurs éléments offensifs ensemble, puis on essaie Tu sais, Paturity avec son juste que c'est Dernais, son juste que c'est Plecanet, peu importe au centre, et Galchenyuk à droite. Ou on remet Galchenyuk au centre avec Patchurity et Gallagher, puis on essaie ça comme ça. Euh, j'aurais aimé ça qu'on branche un petit peu la soupe. Tu sais, Gallagher au Périlé sur ton deuxième trio, il va te donner toujours la même affaire. Tu sais, tu sais ce qu'il va te donner. L'élément connu dans l'équation. Fait que, tu, sais, tu veux essayer de provoquer quelque chose, tu veux augmenter le potentiel offensif de ton équipe, moi j'aurais peut-être aimé ça. J'aurais peut-être aimé ça. Soit au centre, soit à droite, en tout cas qu'on l'essaye, qu'on dise qu'on l'a essayé. J'aurais peut-être aimé ça. En même temps, écoute, si les entraîneurs sont payés pour ça, le troisième trio est quand même potable. Le quatrième trio, on veut voir ce dont le est capable. Tu sais, le, le, le Canadien est rendu dans une situation tellement précaire qu'à chaque match, tu sais. Quelque part, il faut que tu ailles chercher des résultats.
0: Exactement. Puis, tu sais, je t'écoute. Euh, J'avais l'impression que tu réfléchissais à voix haute à ta réponse sur Gauthiniak. Peut-être ce qu'on aimerait, c'est qu'on se décide. Tu sais, à prendre une décision, ça va être un centre ou pas?
1: Oui, oui, de prendre une décision. Moi, je te dirais, c'est plus... En anglais, on dit no stones on turn. Mm. Il faut, faut, faut que tu essaies quelque chose. Tu ne peux pas dire qu'il y a une avenue que tu n'as pas encore explorée. Et que tu te retrouves dans deux semaines, puis que tu sois maintenant à l'extérieur des séries éliminatoires pour de bon, puis que la série soit, soit allée. C'est plus ça, moi, je te dirais.
0: OK. Euh, la question que je posais aux gens sur Facebook aujourd'hui, dans mon blog, j'ai fait, puis tu sais, c'est rien de partisanerie, c'est mathématique. Le Canadien a joué 50 matchs, 52 points. Euh, L'an passé, les pingouins sont rentrés en série à 90 points. 98 points. Et l'année d'avant, Détroit est rentré 8e avec 93 points. Donc, je me suis dit, à peu près 96 points, ça va être le, le chiffre pour rentrer en séries éliminatoires. Avec 32 matchs à faire, ça signifie que le Canadien doit ramasser pas moins que de 22 victoires, Marc, sur 32 matchs. Et si je te le divise par les mois qui restent, je te rappelle que le Canadien a 3 victoires en décembre, 3 victoires en janvier. Ça prend au Canadien 9 victoires en février, 11 en mars et 2 en avril pour rentrer en séries éliminatoires. Tic, tu quoi euh, tu
1: écoute euh, je suis en train de te dévoiler un peu la façon dont, dont on, va, euh, on va vous présenter le match de ce soir fait que je vais vous inviter à regarder ça là, pour ma réponse finale là. Mais euh, euh, je pense pas que ça va être je pense pas que tu vas avoir besoin de 96 mois parce qu'il y a tellement d'équipes qui sont encore dans la course 93, 94 ça devrait être assez donc' c'est un, 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 un minimum de 20 victoires ça, là dessus je suis d'accord avec toi est-ce que j'y crois? Bien, c'est sûr. T'sais, ça arrive à chicaner. Il faut être capable d'y croire. En même temps, c'est parce que j'ai pas de signe avant-coureur. Je aucun signe qui pointe dans la direction que le Canadien est en voie d'accomplir euh, ce genre d'exploit.
0: Dans le fond, le match de ce soir, là, il donne une swing où il nous remet exactement où ce on était après le deuxième match contre les Blue Jackets de Columbus.
1: Ben écoute, je ne suis pas sûr qu'il grand monde là, qui regardait la fin de semaine le Super Bowl en se disant, Edmonton et Caroline, ça va être deux adversaires des matchs importants des équipes près de nous au classement. Et c'est pourtant le cas et c'est idem pour le match de ce soir contre les Flyers. Ça fait qu'effectivement, ça peut donner du momentum. Il faut peut-être le chercher ce premier match au retour de la pause des étoiles parce que tu ne peux pas construire sur le momentum d'avant la pause des étoiles. Du côté des Flyers, eux, ils ont battu la meilleure équipe de nationale, les Capitals de Washington, juste avant la pause. Disons qu'il y a un petit peu plus de momentum sur l'équipe en orange. Euh,
0: dernière question avant que je te laisse te préparer pour l'émission de ce soir, pour le match de ce soir. Joueur d'hockey, joueur euh, que tu as été, quand on vient du match des étoiles, la pause du match d'Étoile, pardon, on se sent comment? Est-ce qu'on se sent plein d'énergie parce qu'on a vraiment pu faire la pause? Est-ce qu'on fait « Ah oh non, on retourne dans, la, dans, dans, dans une équipe que ça n'est pas bien ». C'est quoi l'état d'esprit?
1: Plein d'énergie. Plein d'énergie quand tu es un joueur en santé. Euh, si tu avais des petits bobos, ben tu as eu le temps de, de guérir un peu. Euh, plein d'énergie, prêt à affronter le dernier droit. Euh, ça, c'est... Pour moi, c'est indubitable. C'est de cette façon-là que tu te sens. Tu viens de te reposer. C'est le seul temps de l'année, euh, le Canadien, surtout avec son horaire du temps des Fêtes, là, avec la match euh, le 1er janvier, le 26 décembre, il n'y en a pas eu de congé à Noël puis au jour fait que, euh, Assurément revigoré. C'est vrai pour toutes les équipes de la Ligue nationale, cependant, même pour l'adversaire du Canadien ce soir. L'adversaire, eux, qui vont pouvoir compter sur le retour de Steve Mason et de Sean Couturier en forme. Ça, pour moi, c'est un élément qui est important du côté des Flyers. Couturier qui jouait bien avant sa blessure. Mason, le gardien de but numéro un, qui a connu beaucoup de succès en carrière contre le Canadien.
0: OK, je vais te laisser en te disant que les dernières nouvelles viennent de tomber dans Ligue nationale de hockey. Mason Raymond euh, soumis au balotage, de même qu'un certain Brandon Prost à Vancouver. Oh, eh
1: ben. Oh, ben.
0: Ça peut être,
1: ça peut être intéressant.
0: Ah, on, regarde, on, on regarde ça. Brandon Prost, de toute façon, on n'a plus qu'à ils n'ont plus Brandon Prost. En tout cas, ils l'ont soumis au balotage. Mais là, où est-ce que Brandon Prost va se retrouver, ça, ça pourrait être intéressant à suivre également. Marc, 19h le match ce soir, donc ne vous trompez pas d'une demi-heure. Émission d'avant-match, 18h30. Tu seras là, bien sûr. Salut, Antoine. Bye-bye, Marc. Merci beaucoup. C'était Marc Denis en direct de Philadelphie, donc vous avez les derniers détails. Emmeline euh, ne jouera pas. Gilbert fait son entrée dans, dans, dans le match. J'adore ça. Pourquoi? Parce que Gilbert va être de son côté parce que Barbario va être de son côté. Fait que ça, j'aime ça beaucoup. Le Barbario n'était pas de son bord. D'ailleurs, tu as ton septième défenseur qui ne joue même pas de son côté. Est-ce qu'il était au maximum de ses performances Je ne pense pas. Donc, Barbario de son côté. Gilbert, bonne première passe de son côté également. J'aime beaucoup voir, en tout cas, pas j'aime beaucoup, je ne l'ai pas vu jouer. J'ai hâte de voir euh, Lesio. J'ai hâte de le voir euh, jouer. J'ai hâte de le voir patiner. Est-ce que tu est verrais qu'il y a un coup de patin Quand toi-même, tu t'autoproclames un patineur, comme Lesio l'a fait, J'espère que tu avances plus vite que euh, John Scott. OK? Euh, donc, j'ai hâte de le voir, euh, Lessio. Parce que, oui, hein, je vous donne la statistique. Puis, honnêtement, ça sonne pessimiste. 22 victoires en 32 matchs, là, euh, ça veut dire 9 victoires en 13 matchs en février. Aïe, aïe. 11 victoires en 15 matchs en mars. Aïe, Mais d'un coup, le Canadien partirait sur une, une, bonne, une bonne swing. Là. Ce soir, en commençant contre les Flyers de Philadelphie, mettons qu'on veut être extrêmement positif. Quatrième trio du Canadien, c'est correct. C'est plus que correct. chose je l'aime beaucoup sur un quatrième trio. Troisième trio, mettons qu'on s'en arrange. C'est pas idéal, je vous dirais, mais on s'en arrange. Ce qui manque au Canadien, c'est on a un top 6 avec un top 4 bien étiré. Fait que c'est en avant où il manque deux outils pour avoir un top 6. Sinon, là, la défensive du Canadien et un Kerry Price de retour en, en santé, dites-moi pas que cette équipe-là, ce n'est pas une équipe de série. Alors, ce soir, Canadien Flyers, 19 h, le Canadien doit commencer tout de suite à empiler ses victoires parce que trois victoires dans les deux derniers mois, c'est-à-dire trois en décembre, trois en janvier. Et là, on va leur demander le trip pendant le mois de février: 9 en 13! Et 11 en 15 en mars pour en avoir 20 et se donner une marge en avril avec quatre matchs et espérer deux victoires parmi ces quatre matchs-là. On va en parler encore d'ici la fin de l'émission, puis on va aller en parler avec vous euh, également avec vos commentaires. Mais tout de suite, on va aller rejoindre Pierre Lebrun. Salut Pierre! Salut, salut! Est-ce que tu as eu à déclarer aux douanes des bottes de cowboy?
2: <rire> non! <rire>
0: Pierre, comment as aimé ton week-end à Nashville Je te le dis de l'extérieur, ça avait l'air super.
2: Oui, non, ça c'était très bien fait par les prédateurs et euh, la ville de Nashville. Euh, il y avait un buzz, euh, un très beau buzz, euh, en, de, en dehors de l'Arena, euh, à l'intérieur de l'arène. Euh, ça a été très bien fait. Euh, je dirais qu'à part que l'année que les Canadiens a eu le match de toile, évidemment, avec le centenaire, c'est des, des, des circonstances assez uniques, cela là. là. À part de ça, pour, pour un, un week-end normal des matchs des étoiles, c'est vraiment le meilleur que j'ai jamais été dans ma carrière là, de, de 20 ans. Euh, ça a été très bien fait. Puis euh, les matchs avec, avec le nouveau format, ça a été un peu meilleur que, que d'habitude. Ça, ça a aidé aussi.
0: Ben écoute, on va commencer par parler de la ville de Nashville, parce que tu en as parlé hier. J'étais avec des anciens, là, André Roy, Marc euh, Denis Gauthier, Guy Carbonneau. Ils disaient que la ville de Nashville, pour les joueurs, les joueurs aiment ça. Elle est là en plus. Ça doit aider à avoir un bon match des étoiles.
2: Oui, absolument. Écoute, Nashville, c'est un des endroits, trois euh, ou quatre ville favoris des joueurs. Là. Je peux dire qu'il euh, y, y a beaucoup à faire, évidemment. Là, la musique, euh, c'est des spectacles, la musique. Euh, c est, c est, c est le, le nickname de Nashville, c'est Nash Vegas. Alors, il y a une ah. raison pour ça. Là. <rire> non,
0: ouais, je savais pas ça, c'est bon.
2: Oui, je te dirais que si jamais Nashville et euh, si Las Vegas euh, prend une des équipes d'expansion, si, si les deux villes se prennent en série dans cinq ans, dans la conférence de l'Ouest, euh, il va y avoir à peu près 15 000 journalistes qui vont vouloir couvrir cette série-là.
0: <rire> J'en doute pas. Et, et, et tu parlais du 3 contre 3 Pierre, j'ai adoré ça. Tu sais, quand les gens vont s'enlever de la tête qu'un match des étoiles, ça ne sera jamais compétitif, c'est un « showcase ». Ben moi, j'ai trouvé qu'on a exposé le talent. Oui, tout le monde a parlé de John Scott. Là. Mais moi, pendant que Scott était sur la glace, je regardais Brent Burns patiner comme le vent. Je trouve qu'on a mis en évidence le talent de ces joueurs-là à 3 contre 3 avec des replis défensifs. Tu n'as pas le choix. Tu es juste 3 sur la glace.
2: Oui, oui absolument. Écoute, il euh, faut pas trop exagérer l'aspect du repli défensif. Je ne pense pas qu'il y avait trop, trop de back-check quand même. Oh,
0: oui, bien 1-0, les gars.
2: Mais, mais, mais ça se forçait un peu plus qu'avant parce que, on, on, comme Claude Giroux m'a dit, euh, t'as peur de t'embarrasser si c'est un 3 contre 0. Là. Ouais. Alors, c'est sûr que c'était un peu mieux, mais de l'autre façon, il y a quand même des joueurs qui m'ont dit qu'ils n'ont pas voulu prendre des lancers au but des fois si, si c'était pour frapper de hasard Alors, c'est encore ouais. différent qu'un match normal. Oui,
0: ouais, à ce point-là, tu as 100 raison. Est-ce que tu penses que la formule est là pour rester?
2: Oui, okay. ben, surtout euh, au moins pour quelques autres années. C'est sûr qu'après deux, deux, trois fois, ça commence à perdre euh, l'intérêt. Mais je pense pour la prochaine Los Angeles, euh, ça va revenir. C'est important de préciser, par exemple, qu'officiellement, euh, il n'y a rien de décidé. Euh, la Ligue et le syndicat des joueurs ont, ont seulement fait un contrat d'un an pour le match de toile. Okay. Chaque format pour le match de toile, c'est une négociation séparée de la con convention collective entre les joueurs et la Ligue. Ah, ouais. Et puis les, euh, les deux comtés ont seulement signé euh, un an parce qu'ils voulaient voir comment c'était pour se faire. Mais au moins que les joueurs en privé ils, uh, pensent que c'était que, que trop de travail, euh, je suis pas mal sûr qu'ils vont ramener ça pour Los Angeles.
0: Ah ben, c'est une bonne nouvelle, mais je savais pas ça, les négociations, c'est intéressant. Euh, ben oui, en
2: fait, c'est la raison que, euh, je sais pas si ça rappelle de mon texte, il y a, il y a à peu près deux mois, mais... Une des choses que le syndicat des joueurs a réclamé dans cette négociation en retour de dire oui au trois contre 3, c'est de d'avoir des, des des semaines de bail comme la, à, à la Ligue de football américaine l'année prochaine. Okay. Alors, chaque équipe, entre le 1er janvier et le et le 28 février l'année prochaine, chaque équipe va avoir cinq jours de congé séparés du match des étoiles. Un autre cinq jours de congé où les joueurs ne pratiquent pas, sont pas à l'arena, sont complètement séparés de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose que les joueurs ont, ont réclamé durant leur négociation pour le match de toile. Aime-tu ça? Ben, moi, moi, ça me, moi, ça me dérange pas d'une façon ou l'autre, mais <rire> la raison que c'est important pour les joueurs, c'est qu'ils se ressentent très fatigués euh, dans la deuxième moitié de saison. Euh, euh, alors, c'était quelque chose que les joueurs ont vraiment été contents d'entendre qu'ils qu étaient pas à avoir d'autres congés. Euh, avant que ça devienne très, très sérieux à la fin de la saison.
0: Je sais que tu y as parlé euh, avant le match des étoiles. J'y ai parlé, moi aussi, avant le match des étoiles, mais je ne suis pas mal sûr que tu y as parlé après le match des étoiles. Le John Scott Gate, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu penses que finalement, ça a été un win-win situation pour tout le monde?
2: Ben, ça a fini de même, oui. Oui, hein? <rire> Euh, la, la ligue s'est reprise euh, à la fin, c'est sûr. Euh, je pense que ça a été pas mal correct que euh, Scott et Gary Beman se sont la main, puis ça, on parlait après. C'est sûr que, tu sais, quoi d'autre tu peux faire, mais, mais tu peux être surpris. Je veux dire, si John Scott était encore euh, pas content, il aurait, il aurait pu faire bien les choses <rire> à ce moment-là, mais euh, il nous a dit après le match de l'étoile qu'il trouvait la page et puis il était bien correct avec qu 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 ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que. L'erreur grave de la Ligue, c'est d'avoir eu quelqu'un l'appeler durant tout ça, il y, a, il y a à peu près un mois, pour lui demander de ne pas aller à Nashville. C'est sûr que c'était pour sortir. Euh, c'était vraiment une erreur de jugement, mais la Ligue s'est repris. Et puis, à la fin de la journée, c été quand même un, une histoire incroyable à Nashville. Et d'une façon assez étrange, le fait que la Ligue a fait des erreurs avant que ça arrive, ça a vraiment... Ça a aidé l'histoire à Nashville. C'est la raison que c'était une histoire, parce que les partisans se mettaient dans, dans le coin de John Scott à cause de tout ça.
0: Et les joueurs, en plus d'aimer John Scott, je suis convaincu qu'une fois que cette histoire-là est sortie, que la, la paix de la Ligue nationale d'Hockey. puis, tu sais, quand tu as lu le Player Tribune, le, le papier de John Scott, quand il dit, il me dit Embarrasse pas tes enfants en allant au match des étoiles. C'est certain mm -hmm. qu'il en a parlé avec ses coéquipiers proches et c'est pour ça certainement que certains étaient rebellés contre la Ligue nationale d'hockey et souhaitaient ardemment. Vlasic me dit « Moi, je vais le regarder seulement si Scott est là. Ils ne peuvent pas l'empêcher d'y aller. » Lui, il était très ferme sur sa position. C'est certain que les joueurs savaient qu'on avait, en guillemets, manqué de respect à John Scott.
2: Oui. Puis une chose que Drew Doughty m'a dit après le dernier match dimanche, euh, c'est intéressant d'entendre parler de Doughty de ça, c'est que le hockey, c'est différent des autres sports. Dans les autres sports, euh, on aime ça par le marketing, surtout de deux ou trois joueurs. C'est vraiment individuel, surtout au basketball, au football. Il euh, disent Ok, c'est différent. Ça prend tout le monde dans le vestiaire pour, pour devenir une famille. Même le gars qui joue juste trois ou quatre minutes par, par match est respecté dans le vestiaire, fait partie de la famille. Et puis, Jules il dit que la façon que les joueurs ont réagi à John Scott en fin de semaine dans la juillet représente justement ce point-là. Que, que le hockey est différent des autres sports. J'ai trouvé ça intéressant comme, comme, comme commentaire, évidemment, mm. d'une super vedette comme Drew Darry.
0: Une jeune super vedette, euh, moi, c'est ce qu'il n'est pas vieux, Drew Doughty, c'est beaucoup de maturité.
2: Oui, mais c'est quand même sa septième, septième année, je pense, des jeunes années. Incroyable. <rire> incroyable hein? Mais évidemment, il a commenté à être du Il est encore jeune. Puis euh, Oui, il est devenu, euh, écoute, euh, je peux te dire qu'en en, en parlant à Dean Lombardi, euh, cette saison, que... Les Kings sont vraiment, vraiment heureux de la façon que Drew Doughty euh, a réagi euh, parce qu'il y a eu un challenge avec lui et Quick et, et Kupitar de Lombardy et d'Aryl Sutter cette saison. À, à, après, qu'ils ont perdu tous leurs vétérans euh, l'été passé. On pense à Jerry Stoll, à Mike Richards, à Justin Williams surtout. On a demandé à Kupitar et à Doughty à Quick de devenir euh, beaucoup plus vocal dans le vestiaire, de devenir des plus, des plus grands leaders. Et puis, Daouri en particulier, a vraiment eu euh, une réponse euh, incroyable cette saison.
0: C'est sûr. Hey, Pierre, je reviens à John Scott. Là, il est auprès de sa conjointe qui va donner naissance à des jumeaux. Avec tout ce qu'on dit autour de John Scott, est-ce que le Canadien pourrait être tenté de le rappeler, que ce soit comme douzième ou même treizième attaquant, parce que même lui se décrit euh, comme un excellent euh, coéquipier, un excellent coéquipier qui ne joue pas toujours?
2: Hein? Mm -hmm. C'est dur à dire. Je sais que ce n'était pas l'intention du Canadien quand ils l'ont changé pour lui, là, mais c'est sûr qu'il y a bien des choses qui s'est passées depuis ce temps-là. Exact. Euh, je ne sais pas. C'est pas vraiment le genre de kit que Marc Pargevin euh, a bâti. Euh, je ne pense pas que Marc Pargevin croit dans les bagarreurs. Euh, mm. D'ailleurs, il, il y a bien des directeurs généraux comme lui. C'est ce qui se passe maintenant dans hockey. Alors, en tout cas, je suis pas convaincu. On verra, s'il y a des blessures, on ne sait jamais, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment dans les plans du Canadien à ce point-ci. Puis l'autre chose qu que je dois te dire, parce que moi, j'ai vraiment aimé mon temps avec John Scott, pas juste à Nashville, mais durant mes temps que j'ai fait avec avant 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 Nashville, c'est un gars très sympathique. Mais il faut, faut quand même souligner le fait que durant les trois matchs ou les deux matchs que je jouais à Nashville dimanche, tu sais, le jeu est un peu plus au ralenti, là, <rire> comparé à un match normal à Nizenal. Puis ça, ça a vraiment, ça a été le, le bénéfice à John Scott plus que tous les autres joueurs sur la glace, que ça ralentit juste un peu. Parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a des bonnes mains, euh, il a joué au collège, c'est un joueur intelligent, mais c'est sûr qu'il est pas très vite quand il un vrai ring OK? On va être honnête. Mais euh, parce que le jeu au match de toile, ça ralentit juste un peu. Je pense que ça
0: a vraiment bénéficié beaucoup à John Scott. Ah, puis Tu fais bien de le mentionner avec autant de justesse. Dis-moi, Pierre, tu en as vu beaucoup des équipes avoir des débuts de saison canon et glisser au classement, comme le Canadien s'est arrivé cette année. Avec la position où ils sont présentement, est-ce que Marc Bergevin peut encore se permettre d'être acheteur? À la, parce qu'il reste un mois avant la date limite des transactions.
2: Bien, euh, s'il est acheteur... C'est dans le sens que, que le joueur qui va prendre, il, il, va, il, va, être, il va être au cas d'entraînement au mois de septembre aussi. OK. OK. On s'entend là-dessus. Là. Je pense pas que Parker puisse permettre d'échanger pour un, un, un joueur de location, comme on dit. Hein? Ouais. Un joueur que son contrat se termine le 1er juillet. Si le Canadien fait un échange, puis je pense que le, le Canadien veut faire un échange pour aider l'offensive, je pense qu'il va être quelqu'un qui peut aider à passer cette saison. Puis ça, c'est correct parce que ça, ça. Ça aide deux choses. Ça aide cette saison, mais oui. ça aide aussi euh, quest ce que le Canadien a besoin de passer cette saison. Bon. Est-ce qu'il y a possibilité d'échanger pour un joueur de location dont peut-être que tu as une idée que tu peux le signer? Ça, on ne sait jamais aussi. Là. Ça arrive. Dans le passé, les, les Panthers de la Floride ont échangé pour yarbir Viagher, malgré le fait que les Panthers ont manqué série. Mais je pense que Delta Talon avait un, un idée, une idée d'une façon peut-être qu'il pourrait le signer, puis c'est ça qui est arrivé finalement. Ça aussi, il y a toujours des possibilités de même.
0: C'est clair. Et euh, dans le fond, ce que tu confirmes, c'est que les Canadiens, là, à part s'ils pensent re-signer gars, en raison de sa position, ne vont pas sacrifier de la jeunesse en sachant pas pour une location en sachant pas s'ils vont réussir à, à revenir dans le dossier des séries de
2: C'est ça. Je pense que euh, la priorité pour le Canadien, c'est le long terme. Ça ne veut pas dire qu'ils euh, ont tourné la page sur cette saison. Mais la priorité numéro une, c'est d'avoir une vision à long terme, je pense. Euh, Puis, tu sais, je pense pas que Marc Benjervin, je pourrais jamais dire ça euh, à n'importe qui, là, Mais moi, je serais lui, moi-même, là. Euh, c si les défaites continuent, des fois, c'est correct d'admettre que c'est pas ton année. Puis, écoute, c'est un autre répéchage de qualité cette saison, surtout pour les 6, 7, 8 premiers gars. Je sais que les, les partisans veulent pas entendre ça, là. Mais, euh, Peut-être pas à fin du monde pour le Canadien. Si les défaites continuent pour un autre deux semaines, prends un genou, comme on dit en anglais, au football. Là. Prends ouais. un genou. <rire> prends que as un très bon jeune joueur au mois de juin, puis reviens l'année prochaine quand tu sais que tu es une meilleure formation que tu l'as été cette année avec un carry Price en santé, avec d'autres changements, avec un très bon jeune joueur au mois de juin. Que tu pas à fin du monde, ça, c'est pas exactement euh, un angle qui, qui devrait faire peur aux partisans du Canadien, bien au contraire.
0: Non, mais, tu sais, on en a parlé de ça hier. J'étais à chambre. j'étais avec euh, Jacques Demers, Guy Carbonneau, Denis Gauthier, puis on parlait de ça. Il n'y a pas un joueur qui va dire Take Il n'y a pas un coach qui ouais. va dire Take Puis là, tu sais, Marc Bergevin, c'est peut-être lui le premier, mais à quel point. Tu sais, là, aujourd'hui, là, je suis convaincu que Marc Bergevin ne dit pas Take a knee. Non
2: pas, non, pas présentement, parce qu'il y a encore la chance que, commençant à s'asseoir contre les Flyers, que peut-être que. Euh, euh, la pause des étoiles, euh, tu sais, à calmer nerfs aux joueurs. Euh, Peut-être que c'est une des équipes qui bénéficie le plus du fait qu'ils ont été capables de, de relaxer pendant une semaine, tu parce que c'était tellement euh, une situation euh, stressante pour le Canadien dans ce vestiaire-là euh, à match des Étoiles. On l'a vu dans les deux matchs contre Columbus. Si le Canadien revient rafraîchi, ça change tout, parce que tu être encore très proche. 'une position dans la série. Ouais. Mais je veux juste te dire que si on a un autre 14 à, à, 14 à 20 jours de ça, de, de, de défaites sur des défaites, sur des défaites, mm -hmm. euh, je pense que ça change les choses pour moi vite.
0: Pierre, j'ai besoin de ton expérience. Avec ce que tu as entendu de Gary batman qu'est-ce que tu en lis au sujet de l'expansion?
2: Écoute, c'est très dur, même... Euh, mais même, même comme je te dis off the record, la, la Ligue fait très attention de ne pas, de, de pas nous dire trop trop. Mais moi quest ce que je dis là-dedans, c'est que si la Ligue euh, va avoir de l'expansion, moi je pense que ça va être à Las Vegas et seulement une équipe. Pour la première pour la première vague. Ça ne veut pas dire que, que, que Québec aura pas une équipe, mais moi j'ai j'essaie juste de lire entre les lignes. Oh, oui. Puis j'ai l'impression que, que ça va être Vegas. Ça donne une quinzième équipe dans la conférence de l'Ouest. Et puis ensuite, on, on attend et on décide sur Québec. On regarde ce qui arrive à Seattle, etc. C'est juste mon opinion. Il euh, n'y a pas personne qui me dit ça. Mais je peux te dire que euh, c'est ce qu'il y a d'autres gouverneurs qui pensent aussi, mais pas les gouverneurs qui sont dans le comité exécutif. Parce que ça, c'est les gouverneurs qui, qui comptent le plus. Mais les autres, ils disent absolument rien. <rire> ouais. Parce que parce que c'est vraiment ce groupe-là qui va donner leur opinion à Gary Batman là-dessus. Puis Batman a dit samedi durant sa conférence de presse, quand je lui ai demandé une mise à jour là-dessus, qu'il pensait que finalement le comité exécutif de propriétaires, des dix propriétaires était pour donner une recommandation d'une façon ou l'autre, d'ici quelques mois. Et puis ça, ça pourrait être pas d'expression du tout, ou une équipe ou deux équipes. Mais ils pensaient finalement qu'ils étaient pour avoir, avoir une, une, une recommandation des 10 propriétaires euh, d'ici quelques mois. Alors finalement, on va, on va commencer à savoir des réponses.
0: Et ces expansions-là ne travaillent pas pour la saison 2016-2017, mais seraient pour 2017-2018. Tu penses que la Ligue se donne une date limite jusqu'à quand pour donner go à une ou deux expansions pour cette saison 2017-2018? C'est quoi la limite?
2: Ben, je pense que pour le 17-18, il euh, faut que ça soit décidé au moins par le, euh, par le mois d'avril ou mai, tant qu'à moi. Wow. Pour, si c'est 17-18. Mais Batman, je pense que c'est une des premières fois qu'il dit ça, euh, a mentionné, samedi que si c'est pas 17-18, c'est correct. Okay. Alors, c'est la première fois que j'entends ça de lui. Okay. Alors, ça dit que euh, il est préparé, lui, que ça prend plus de temps, ça prend plus de temps, mais moi, j'ai l'impression que euh, ils vont vouloir avoir une décision de façon l'autre. Moi, je pense. Bien avant qu'on se qu au mois de juin, parce qu'au mois de juin, c'est la prochaine réunion des gouverneurs pour les 30 propriétaires. Officiellement, c'est la prochaine réunion, mais Batman a dit samedi que s'il si y a une recommandation du comité exécutif avant ça, que la Ligue peut avoir une réunion spéciale des 30 propriétaires pour un vote d'expansion avant ça. OK.
0: Okay. Dossier à suivre, en tout cas, surtout pour les gens de Québec qui nous écoutent. Là.
2: Oui. Ben euh, écoute, moi, j'espère qu'on a une équipe à Québec, c'est sûr, mais je peux juste te dire mon opinion. Là.
0: Ah oui, non, je sais, c'est très éclairé comme euh, avec l'expérience et tout. Avant que je te laisse, je veux te parler de la maudite division centrale. là, Tabarnouche, <rire> c'est incroyable. Ouais. Et là, Minnesota et Nashville, Pierre, je trouve que c'est des équipes qui sont qui sont matures. Là. Tu sais, la Violette manquait d'attaque. Paul il est allé chercher Johansson. Johansson met point au tableau présentement. Puis, il est ligne de ne pas faire les séries. Là, c'est Minnesota qui est à l'extérieur du portail des séries. Je pense qu'Anaheim et Arizona vont se battre euh, pour la Pacifique. Mais tu sais, Paul a toujours été patient avec ses entraîneurs. Minnesota, on sait que l'an passé, ça avait, pas, ça avait chauffé pour Minnesota. Est-ce que ça, 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 ça bouillonne dans ces marchés-là pour être sûr de s'assurer d'une place en Syrie?
2: Oui, je te dirais qu'il y a beaucoup de pression dans la division-là. Euh, c'est vraiment intéressant. Je parlais à Matt Duchesne dimanche après le, le match des étoiles, il dit, Parce que les autres, euh, cette semaine, à euh, l'avalanche, euh, ils ont trois matchs dans la division. Euh, ils ont Chicago ce soir, ensuite, ils ont, je pense qu'ils ont Dallas, puis ensuite, ils ont Winnipeg. Puis il dit, c'est incroyable. Il dit, c'est difficile à respirer, ces oh. matchs de division-là. Puis il dit, c'est des, des matchs qui ont qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui sont presque entre un, un match régulier et un match de série. Playoff every C'est ça. C'est tellement de pression dans les matchs en, 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 en central centrale. Euh, absolument. Il y a beaucoup de pression, je pense, sur les directeurs généraux avec euh, Minnesota, Chuck Fletcher. Écoute, il s'est essayé très fort euh, sur Ryan Johansson. Il n'a pas été capable de, 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 de le
0: prendre.
2: Ah, pour vrai? Euh, il, a, il a parlé souvent à Tampa sur Jonathan Drouin. Le euh, Lightning a besoin de l'offensive. Euh, ça, C'est sûr. Euh, Nashville David Poyle euh, m'a dit encore une fois en fin de semaine euh, euh, que lui espère de faire d'autres choses malgré du fait que c'est lui qui a eu Ryan Johansson il espère de ne pas être fini lui aussi il a des inquiétudes offensives et il veut faire d'autres échanges euh, euh... Chicago Stan Bowman euh, c'est lui qui a le moins de pression dans toute la division mais lui il n'a pas fini je te garantis okay. lui il fait toujours quelque chose aux avant la limite. c'est un des meilleurs directeurs généraux puis euh, Doug Armstrong, c'est très intéressant avec les Blues. Je pense que, que ça, c'est une équipe qui vont prendre des grosses, grosses décisions si ça va mal encore dans les séries. Mais est-ce qu'ils vont vouloir faire quelque chose avant la date limite ou est-ce qu'ils vont vouloir attendre après les séries pour, pour, euh, pour faire ces grosses décisions-là? Alors ça, c'est une équipe qui veut vraiment faire brasser. Euh, c'est Colorado, a besoin de l'aide à la défensive. Alors chaque équipe dans cette division-là ont potentiel dans à mois de faire un échange avec assez d'importance avant le 29 février. C'est très intéressant.
0: C'est incroyable. Tu penses que d'ici le, le, le 29, il va y avoir beaucoup de mouvements, entre autres. Là, euh, je te suis sur Twitter. Là, Bufflin, là, tu parlais. J'invite les gens à te suivre sur Twitter. Là, tu parlais de Bufflin, peut-être qu'il pourrait être un, un fit, comme on dit, à Los Angeles.
2: Bien, écoute, c'est sûr que les Kings euh, ont des problèmes de plafond salariale. Alors, s'il échange pour Bufflin, il va falloir qu'il y ait des joueurs qui aillent dans ouais. échange, mais. Je peux dire que selon mes informations, les Kings euh, visent sur lui. Bon, c'est sûr que Bufflin euh, va peut-être signer avec les Jets puis il sera même pas disponible mm -hmm. sur le marché des échanges. Mais s'il si est disponible au marché des échanges, écoute, il va y avoir au moins six, sept équipes qui vont faire des offres sérieuses à Winnipeg sur Dustin Bufflin. Parce que je pense que c'est un joueur avec un talent très unique euh, qui serait sur le marché. Mais les Kings, je pense, seraient une des équipes absolument qui, qui vont faire, qui vont essayer sur lui.
0: Euh, puis d'ici le 29, tu t'attends à ce que les, les gens qui considèrent qu ont des chances, qu'il y ait beaucoup de mouvement d'ici la date limite des transactions.
2: Oui, wow, oui, comme toujours. Tu sais, c'est sûr, euh, la première moitié de saison, il n'y a qui se passe. Puis les gens te demandent pourquoi il n'y a pas d'échange. Mais euh, la façon que les règlements fonctionnent avec le plafond salarial, euh, tu sais, euh, le plus proche côté de la date limite des échanges, le plus facile, c'est d'absorber… Euh, euh, le, le, le coût des salaires avec le plafond de c'est pour ça que c'est toujours très occupé.
0: Pierre, un énorme merci encore une fois de ta collaboration. Je le sens en plus que tu aimais ça, Nageville. Je le sens, ça se. Ça...
2: <rire> ben, j'ai la voix un peu, euh, peu fatiguée. Ah oui, les, les bar country, t'as-tu été chanté, Kouda? Ah, ben moi, le pas bac, j'aime ça, c'est sûr.
0: <rire> je le sais. Je te suis assez depuis longtemps. Je le sais que tu n'aies pas ça. Eh, hey, Pierre, un gros merci, puis je le sais qu'en fin de semaine, dimanche, tu vas regarder le football. Qui qui gagne ça?
2: Moi, je pense que la Caroline va gagner, mais je pense que les Broncos, je pense que le spread aujourd'hui c'est 5,5. Okay. Les Broncos vont peut-être couvrir, mais oh. je pense que la Caroline va gagner.
0: La défensive des Broncos, hein?
2: Oui, Ça va être proche.
0: Allez, Pierre, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
2: Parfait. OK, Martin.
0: Bye-bye. C'était Pierre Lebrun, l'excellent Pierre Lebrun que vous pouvez suivre, bien sûr, sur Uh, Twitter. D'ailleurs, quand vous êtes sur la page de 30 minutes chrono, uh, bien sûr, uh, le fil Twitter de nos uh, intervenants y est. Donc, vous pourrez retrouver uh, le mien, celui de Luc, celui de Pierre Lebrun, Marc Denis, je pense également, uh, passe sur notre, notre fil Twitter. Donc, uh, vous pouvez uh, toujours le suivre. On est en attente toujours de, de Brian Jonto. Mais je pense qu'avant, uh, Luc, tu veux -tu venir avec moi? On va. Uh, T'attends-tu, uh, ou Tu veux venir. Uh on va aller voir immédiatement une des parties du show que j'aime le plus. Vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs.
3: En vrac! Luc,
0: euh, les gens ont réagi en, en grand nombre avec notre sujet d'aujourd'hui. Je pense que certains qui étaient fans réalisent à quel point ça va être, euh,
4: ça va être difficile. Oui, ouvre la porte, Martin, parce que si. Euh, C'est le téléphone, ça? Ben, oui, je, je me dirige euh, vers là-bas.
0: OK. On va l'entendre?
4: On devrait? OK. Si, si on ne l'entend pas. Euh... Allons-y, allons-y. Allons euh, commentaire en rafale? Vas-y. Honnêtement, il y en a beaucoup. Euh...
0: Vas-y, je, je vais en prendre, moi aussi.
4: OK, parfait. Euh, André, je pense que Pacheretti n'est pas revenu à sa vitesse de l'an passé avec sa blessure au genou à l'été. les cannequins, après 40 matchs, il est un peu brûlé. Puis on fatigue Markov à 25 minutes par match.
0: Exactement. Markov, là, je trouve que ça, c'est un excellent point. Comment tu veux... Les joueurs, il faut que tu les fasses jouer dans des situations gagnantes. En jouant 25 minutes, Markov, est-ce qu'il est dans une situation gagnante? fait 100 fois, je l'ai dit. Joue à 7 défenseurs. Là. En plus, là, Emeline est là, Gilbert vient de revenir, Barbario fait à jouer. Premier jeu de puissance, Markov. Premier désavantage numérique, Markov. Arrête de le faire jouer contre les deux premiers trios d'autres équipes dans des foot races, dans des courses à pied. Là. Je ne sais pas comment on dit ça. Là. Des, 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 des compétitions de sprint en patin. Il ouais. va perdre tout le temps contre les meilleurs trios adverses. Mais les contre le troisième, quatrième trio. Fais-les jouer 19 minutes par match. Premier jeu de puissance, deuxième, désava premier désavantage numérique. Parce que quoi? Lui en haut des oreilles, là, c'est un brillant.
4: Absolument. suis ben, d'accord. Daniel Olivier, avec le recul... Oh, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, Martin. quoi? Avec le recul, je crois que Bergevin et Thérien auraient dû être plus patient avec Alexander Semin. Peu d'attaques depuis deux mois. Oh, ton soupir veut en dire long.
0: Ouais. ouais.
4: Euh... Non. Le non. silence, là. <rire> hey,
0: écoute, parce que Semin est talentueux, mais regarde, le Canadien joue un, un style de jeu euh, rapide et Semin... On, on l'a vu, euh, Luc, à l'entraînement. On, on gardait semaine des, 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 des entraînements supplémentaires pour lui, des entraînements de patin pour qu'il reprenne cette euh, vitesse de, 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 de croisière Puis ça ne revenait jamais. Pis si tu en as un qui ne suit pas le style de jeu que tu veux faire, ça marche pas.
4: Da je crois que le match de ce soir va nous donner une bonne idée du reste de la saison. Euh, mais moi, je dirais euh, j'ajouterais à ça le match de ce soir, le match de demain contre les Sables, puis les deux matchs en fin de semaine. Si le Canadien s'en sort avec trois victoires sur quatre.
0: Oui, c'est ça C'est que, que McDonald's disait. Ouais. On n'a pas d'échantillon. Comment ils vont venir? Ils vont venir en forme, ils vont venir la queue entre les deux jambes. On n'a pas d'échantillonnage. Donc, la question se pose. Et ce soir, demain, on s'assoit ici pour on fait… Ah. C'est long. Pas. Mm -hmm. Ou on s'assoit ici et on fait… Hein?
4: Ça se peut. T'es un as -tu peu d'espoir.
0: Exactement. Et là, euh, arrêtez de dire calendrier facile, on joue comme des équipes qui ne feront pas les séries diminatoires. Le Canadien ne fera pas une série éliminatoires. Équipe facile. L'équipe la plus facile à jouer contre présentement dans toute la Ligue nationale de hockey, c'est les Canadiens de Montréal. Sais-tu pourquoi? Parce que depuis le mois de décembre, à six victoires en deux mois, c'est la pire... Je même pas regardé. Mais je suis sûr que c'est la pire équipe de la Ligue nationale de hockey à six victoires depuis le mois de décembre. Mm -hmm. Donc arrête de dire qu'ils vont jouer contre des équipes plus faibles. La plus faible des faibles équipes, c'est le Canadien.
4: Commentaire humoristique. Euh, le retour de Prost à Montréal. Euh... Oui, mais on rappelle aux gens qui n'étaient pas avec nous tantôt, ouais, Brandon Pross a
0: été soumis au balatage, puis il y a quelqu'un que j'ai vu, écoute, je le vois pas, Son, son peut-être c'est sur RDS, parce que moi je suis sur la page Facebook. Okay. Il disait, ça serait drôle de reprendre Pross gratuitement. Euh, tu sais, ils vont donné mais un jour, pêchage, puis on reprend euh, Pross. Écoute, sur la page Facebook, là, les gens ne se gênent pas, la saison est terminée. Euh, beaucoup d'ironie. Euh, oui, il pourrait le faire il si, habille John Scott. Oui, c'est si Bergevin, mais c'est patin. Euh, il y a Bernard qui dit Tout le monde ensemble, je vous salue, Marie, pleine de grâce. <rire> euh, donc, tu sais, c'est les prières de ce côté-là. Euh, fait qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui, euh, avec la statistique, là, 22 ouais. en, en, en 32, il euh, y, y a Youssef qui dit 68 Il ne joue même pas pour 50 Ça fait longtemps qu'il ne joue pas pour 50 mon cher Youssef.
4: Hey, je, je veux te lire un, un excellent commentaire de séminariste. Vas-y. On le salue. Euh, je ne sais pas comment il s'appelle, par exemple. On va l'appeler Simon. Euh, « Nul besoin d'être orthopédiste dans les, les officines du Centre Bell. » je, je, je lis son commentaire. « Pour constater le long rétablissement auquel est soumis Carrie Price, même s'il revenait en fin février ou en mars. notre merveilleux Cerber n'y pourrait rien. La saison 2015-2005 coïncidera avec la fin des activités du club. »
0: Oui, parce que si vous n'étiez pas là, euh, je vous le donne, là. 22 victoires en 32, c'est ce que je pense que le Canadien a besoin pour arriver à 96 points. OK en décembre, 3 victoires pour le Canadien, 3 décembre, en janvier, 3 victoires. Pour arriver à 22 victoires avec les 32 matchs qui restent, j'ai évalué à peu près que ça prenait 9 victoires en 13 matchs en février et 11 victoires en 15 matchs au mois de mars et un petit 2 en 4. Parce que tu ne sais, tu peux pas dire qu'il reste 4 matchs en avril, il faut gagner 4 pour on rentre dans la série. Donne-toi une marge de manœuvre. 3 en 4, 4 en 4. Fait que deux en 4 pour le mois d'avril, ça me donnerait les 22 victoires. C'est pas fait. C'est pas fait. Euh, on poursuit avec des commentaires. Non, pas si Price est absent. Un autre 3 semaines, j'aimerais y croire, mais non. C'est quasi impossible. Avec ou sans Price, c'est Alain Robert qui dit ça sur le 30 minutes chrono. Oubliez ça. Tu sais, il me pense même avec Carey Price, là, et, et puis il joue tous les matchs, 22-10. C'est une sapristi de bonne fiche, hein. Absolument. Tu sais, t'es un des ouais. meilleurs dans la Ligue. Ouais. Tu joues 30 parties dans la Ligue puis t'es euh, 20 et 10. Ça. es un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale d'Hockey à ce moment-là.
4: Je t'en lis un, Martin Denis Robitaille. Oh, ça vient de baisser. Euh, qui répond à notre question là, si c'est possible. Euh, oui, puis il va avec des suppositions. Si Petrie, Piquet, Pacioretty se mettent à jouer comme ils le peuvent, si Scrivens ne joue pas, ça, je trouve ça très drôle, euh, parce que lui, euh, il, il m'enseigne qu'il n'est pas différent de Tokarski. Non, je suis d'accord avec lui. Euh, oui, on est d'accord là-dessus. Euh, diminue le temps de glace de et Ellerb, je dirais Markov aussi. Augmente le temps de jeu de Galchenyuk. C'est un bon commentaire de, de Denis. Euh, puis, si les, euh, les gars du troisième, quatrième, quatrième trio euh, redeviennent euh, des gars de troisième et quatrième trio.
0: Du quatrième, est-ce que, est que le troisième trio de Eller, Fleischmann et DSP, c'est suffisant? Moi, c'est là que, tu sais, <rire> la 4, j'ai pas de problème avec Mitchell et Flynn, là. mais Eller, Smith-Pelly et Fleischmann. ouh, c'est pas, euh, c'est pas, euh, t'as pas pigé premier quand t'es choisi, là. Euh, avec le recul, c'est Daniel Olivier. Avec le recul, je crois que Bergevin et Terrien auraient dû être plus patients avec Semen. Ah, oh, tu l'as lu, celle-là. Oui, ok. Euh, écoute, euh, les gens qui sont avec nous, là, euh, merci d'être là. On est en attente de l'appel de Brian Jonta. On va se donner quelques minutes encore une fois. Et si jamais il devait appeler trop tard, euh, ben nous, on va rester là, puis on va l'enregistrer, puis on va le faire entendre demain. Avec Brian Jonta, bien sûr, on va parler de ce qui se passe avec les sards, mais surtout le leadership être capitaine à Montréal présentement parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires au sujet de Max Pacioretty. Des commentaires que je considère injustes. Sortons de voir si c'est lui. As-tu mis ta sonnerie de téléphone? Oui, oui. Um, des commentaires que je considère injustes envers Max Pacioretty. C'est toujours bon d'être un, un bon leader quand que tu euh, gagnes neuf matchs de suite. C'est toujours différent quand tu perds. Et je pense que les gens jugent sans savoir présentement euh, du côté de euh, Max Patriotty, parce qu'on n'est pas dans le vestiaire donc c'est euh, euh, difficile euh, tigre de bois lui euh, c'est euh, j'aime ça son titre c'est Tiger Woods t'avais compris non tigre de bois non, Tiger pas, Woods pas compris okay. euh, Monsieur Monseigneur me semble être un bon euh, être le bon moment pour une bonne discussion avec Monsieur Bergevin euh, si les Nordiques seraient là ça bougerait comment ça c'est vrai quand il y aura les ça, les fans du Canadien, des fois, ils oublient ça. Quand il y a une autre équipe, à l'autre bout de la veine. Et... Combien Ok. Combien y a de Québécois, là, avec le Canadien de Montréal
4: On y va par cœur, là. Hein? Ouais. Euh, Mitchell. Oui.
0: Emeline. <rire>
4: <rire> <rire> barbario.
0: Barbario. Bar exact. Donc, on en a on trois. trois. Combien d'argent tu veux mettre où oh, on mettra une pizza Que la journée que les Nordiques reviennent dans la ligne nationale de hockey. Il y aura un minimum de 6
4: Québécois dans cette équipe. Le nombre de, qué de Québécois diminue, par exemple, de l'année. dernière année. Là. Oui, oui. Année, là.
0: Mais parce que le bord de la vince, il commence à impacter le club oui, de oui. Québécois. Oui.
4: Mais tu sais, le ratio Québécois. Le 15 je suis d'accord. Je, voilà. je suis d'accord. 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 Alors. Qu'est-ce qu'on fait, Martin L'autre commentaire
0: On se donne-tu une chance
4: On se donne une petite chance. On va se donner un petit deux as minutes. Tu n'as pas d'appel manqué
0: Non, non, je, je l'ai entendu. Tu n'as pas d'appel manqué Non. Toujours en attente de Brian Jonta. Euh, vous dire, Canadien Canadiens affrontent les Flyers, bien sûr, sur nos zones. C'est à 19h. Euh, vous aurez votre émission d'avant-match à 18h30 avec Hockey 360, avec Marc labreque bien sûr. Le 5 à 7 avec Fred et Yannick. J'y serai encore ce soir. Euh, J'ai fait ma première hier avec Fred et Yannick en remplacement d'Alain Chantelois. Euh, donc, euh, très agréable. Et bien sûr, il y aura entre deux matchs dès 16h sur le RDS Info. Euh, bien sûr, avec Luc B. Nous, on l'appelle Luc B. Luc Belmar. Et euh, pendant que le Canadien jouera contre les Flyers, si vous êtes un fan des sénateurs et ou des pingouins, ce sera sénateur pingouin de Pittsburgh à RDS 2. Ça, j'adore ça quand on fait ça à RDS. La zapette. Vous savez, hein, il y a quatre pauses de deux minutes par période. Avec ça, c'est amplement pour suivre un deuxième match. Et bien sûr, immédiatement après, c'est euh, l'antichambre. Euh, Vincent D'Anfous, Gilbert Delhomme, Stéphane Fizet et Gaston Terrien bien sûr, seront là pour votre antichambre. Euh, C'est immédiatement après le match. Et là, j'ai vu Luc sortir en courant. Donc, je crois que nous avons un appel entrant de Brian Njonta. Donc, on va pouvoir y revenir dans quelques instants. Donc, à ne pas manquer, le Canadien commence son dernier droit de la saison ce soir face aux Flyers de Philadelphie. Les Flyers qui vont très bien et qui sont... Euh, tout près du Canadien de Montréal, parce que oui, si vous regardez au classement, ils sont à 50 points et le Canadien est à 52 points, mais ils n'ont pas un, pas deux, trois matchs en main sur le Canadien de Montréal. Merci à vous autres d'avoir été patients parce que ça aura été payant. On va aller immédiatement rejoindre le capitaine des sabres de Buffalo, Brian Jonta. How are you doing, capitaine? Good, you? I'm very good. Thank you for uh, making this phone call and uh, being with us today. No problem. I appreciate it, Brian. How's uh, everything in Buffalo uh, so far? Can you see the wave that you're going to beat that team in the near future?
3: Yeah, I mean, uh, you know, the wins haven't come, um, but the way we play, uh, we've been in every game. We play hard, um, so it's uh, it's a work in progress. But you, you see like uh, You see where we're going. Uh, some of our young uh, core are starting to. To step up and and develop extremely well, so uh, you can see the direction uh, that we're headed.
0: Talk to me about Jack Eichel.
3: Oh, he's he's unbelievable. Uh, you know, it's all the hype, everything uh, around him was was for good reason. Uh, his explosiveness, his power, uh, he just pulls away from guys, and you know he's got the hands and touch to, to go along with it. So he's going to be a, a star in this league for for many years to come. Oh, is he
0: uh, as a kid in the dressing room?
3: Yeah, he's great. Uh, he's really good. Um, fits in well with the guys. Uh, you know, works hard. Um, all the stuff you want out of a young guy uh, who's developing, and, and uh, as he develops, he's only going to get better.
0: Hey, you know, the, you know the drill in Montreal. Give me a minute, I'll translate for our listeners. Um, en conversation with no. Brian Janta, bien sûr, j'ai salué le capitaine. Euh, il dit garde on travaille fort avec les sabres euh, on sent parce que je demandais est-ce que tu sens la courbe que tu sais l'équipe s'améliore etc mais il dit on est dans chaque match mais on n'a pas tous eu les résultats mais c'est le processus pour une jeune équipe on apprend puis nos jeunes ils sont vraiment bons j'ai dit parlant de jeune, pardon, de Jack Eichel il dit le, le, la, la vibe, le hype qui est autour de ce joueur-là c'est justifié il est bon, il est rapide, les mains sont là euh, il, il est explosif il a, là j'ai demandé puis dans le vestiaire comme jeune joueur il dit si tout ce que tu veux d'un jeune joueur en tant que vétéran il, il va très bien dans le vestiaire ça s'adapte très bien et s'entend euh, très bien avec euh, tout le monde how, uh, how tough was it to, uh, to start the season and losing your, your number one goaltender at the beginning of the season
3: Yeah, it doesn't uh, it doesn't help matters at all. We're excited to have them. Um And then you see him go down early in the first game. Um, it's a big blow. But, you know, we had uh, Chad Johnson and uh, Allmark, the young kid. Uh, they both stepped up. You know, they played extremely well for us. Uh, they kept us in games, uh, gave us a chance uh, every night. So you couldn't ask for more out of them uh, in the situation that they're thrown into. And But, you know, now that we got uh, Robin back, uh, You know, it's nice to see him coming into form and, and uh, joining the team and really getting a feel for where we're at. Um,
0: I look at your team and from the outside, Brian. I'm not uh, near of the Buffalo Sabres, but from the outside with you, Josh Georges. To me, Ryan O'Reilly is a good leader, too. Do uh, you feel you have a, a good leadership group around that young team?
3: Yeah, we, we definitely do. Uh, you know, like you said, uh Obviously, people in Montreal know Georges and stuff, um, but you know uh, O'Reilly, uh, you know Molson, uh, guys like that um, are really good uh, for our young guys, and they've been great for our young guys. So our, our core leadership group is is extremely good, um, and and does all the right things. So uh, that's the start where you want to be. That's what you want your young guys to see. Um, so it's been great.
0: Um. Have you thought about uh, because you are at the there's going to be one year left at your contract after this season uh, with everything you're building in Buffalo right now? Are you starting to think about maybe you would like to extend uh, your career in in Buffalo?
3: Yeah, I haven't really thought about that yet. Uh, you know, there's still time left on on the current uh, deal, so uh, haven't gotten into anything like that yet. Um, obviously, I feel good out on the ice, so. Uh, we'll see how it, uh, you feel next year and, and go forward from there.
0: I'll go with a quick translation here. Uh, on, parlait, on a parlé, entre autres, du groupe de leadership avec les sabres de Buffalo. Il dit, bien sûr, à Montréal, vous connaissez Josh Georges, comment c'est un leader. Mais il a parlé de Ryan O'Reilly, Matt Molson, qui est un bon euh, leader également. Donc, oui, ils ont le groupe de leadership en place là-bas avec euh, les euh, sabres de Buffalo. Il a également, ben, c'est moi qui a voulu lui parler de son contrat parce que, tu sais, quand tu fais partie d'une un, jeune équipe comme ça qui bâtit, je dis, tu as peut-être pensé à dire que tu aimerais ça extensionner ta carrière après 2016-2017. Je n'y ai pas pensé encore, je suis encore en plein milieu de mon contrat. Ce pas quelque chose à quoi je veux penser. Uh, Captain, do you still watch your old team the Montreal Canadiens?
3: Yeah, a little bit. Uh, you know, when, when they're on, uh, you'll catch a game and You know, my kids obviously uh, still love love watching them, so you, you always catch them. Um, and obviously, you have some good friends there still, so uh, you always check in on uh, how things are going.
0: You've been here for a long time. Did, did your kids uh, switch team for Buffalo Sabres, or are they still a Habs fan? Well, yeah, they got a they got a for
3: <laughs> they got a for dad for sure, but they're still Habs fans as well. <laughs> um, I want I don't want to really
0: talk about the Montreal Canadiens, what's going on with them right now. But I would like to talk to you about you've been the captain of that team. You know what is it to be the captain of the Montreal Canadiens. I, I I feel like you know it's different animal than what it is to be a captain of the Buffalo Sabres. I don't want to take anything away from Buffalo Sabres, but it's some, it is something different to be the captain of the Montreal Canadiens.
3: Uh, yeah, for sure. I mean, I, I think uh, with the history and everything, um, there, there's definitely – differences um it, it, it was pretty special uh for myself personally uh, you know um i i loved it uh, you know i had a, a great five years there and i enjoyed uh being a captain there and and the history around the team so um i loved it
0: there's a crisis right now around the montreal canadian and you've been in montreal when stuff were going good and when stuff was going not that much good what's what's the tip you could give to uh a captain or a or anybody when stuff happened like that as a captain
3: well it's hard to say what what's going on uh what their situation is now but the biggest thing is uh to try and isolate yourself from the outside uh, noise uh, you know the only way things are going to get fixed is inside the room and um you know the, the guys in the room uh, going out there every night that's that's the only way things are going to improve
0: it's not a It's not just for the media when you say you have to isolate yourself from the outside. It's, it's a true fact. You really have to cut yourself from the outside to make sure nobody gets… Uh...
3: Yeah, I mean, uh, it, it works both ways. When things are going good, uh, it works just the same. Um, you know, they build you up too much or they tear you down too much. And I don't mean just media. It's just the, the hype around the city. And, and that's what makes it so fun to play there is, is that passion for, for the team.
0: Uh, you, you have a lot of experience, not only in Montreal, but you've been on character team in Jersey. What, what a team, and I'm not talking about Montreal, but what a team can do when stuff don't go well to bounce back together and stuff like that. Is this stuff you do outside the ice or you just to, uh
3: yeah, uh, yeah, it's a little, it's a little both. It's what you can do on the ice, but it's what you can do off the ice as well. Um, but it's, it's throughout the season. It's, um having the guys in the room uh be a, be a tight unit uh, as best you can
0: um how do you see the end of the season uh, obviously you know you have a young team you have a, you are at 44 point 11 point back from the playoffs but are you in the building process and you know it's going to be the next season or are you still uh, to fight no, for no this? we're
3: we're pushing uh you know our, our goal is, is to make playoffs i don't think uh It's an uphill battle, um, but it's not out of the realm. Uh, we need a good uh, finish here, um, and we need to play extremely hard, but you don't give up on it um, by any means. Uh,
0: your GM, Tim Murray, to me, built a great team because he, he went with the draft, but he went with trades too, to build that team and hired some good um, veterans like you to surround those players. How do you see the Buffalo Sabres? When do you see the Buffalo Sabres to be a threat in the league? How far?
3: Uh, well, I mean, it's it's hard to say, but the way we're developing stuff like that, um, you, you like where we're going. Um, you know, we we had some injuries. Not that those are excuses, but uh, you didn't have a, a full uh, lineup for most of the year. So, uh, you want to continue to build off of that. The guys that we brought in, um, we have a lot of young pieces um, still developing, and we've been in a lot of games. I think it's something like fifteen one goal games. So, yeah, uh, we're right there on on the cusp of. Uh, you know, uh, of of taking that step. Um, and so it's it's trying to be uh, the team you want and trying to have uh, build the culture you want uh, to go forward and, and be successful for a long time, not just a year or two.
0: Yeah, I understand. And last question before I let you go. You're going to face the Montreal Canadiens tomorrow. Uh, is it still a little bit of something special for you or because you you face them before you get used to it?
3: Well, it, it's... Uh... It's not like it was the first time, but it's always special. Um, you know, a lot of people in that building uh, uh, that work for the team uh, that you're very close with and took care of you for a long time. So uh, a lot of great friends there, and so it's always fun to, to come back and see people and play
0: Your best memory in Montreal there, Brian?
3: Uh, it's it's hard to, to pinpoint it, but the couple conference finals uh, runs that we had were, were pretty special. Yeah,
0: against the Capitals.
3: Yeah, Capitals and Pitt, uh, the one year. And then, uh, you know, my last year there, uh, where we lost to the Rangers in the Conference Finals.
0: Yeah, really. Brian, thanks a lot for doing this. Uh, wish you the best for the rest of the season and hope to talk to you soon. Merci. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. C'était Brian Jonta. Uh, toujours uh, très gentil, très cordial, Brian Jonta. Puis je vais traduire pour vous uh, les, derniers, uh, les dernières questions qu'on a eu en ensemble. Quel conseil! Puis, tu sais, il a été capitaine à Montréal, à Buffalo, premièrement, la différence entre les deux. c'est sûr que, tu sais, je suis à Buffalo capitaine, puis il y a une différence avec Montréal, à quel point, tu sais, c'est exposé en 10. Euh, puis, l'histoire de l'équipe, ça m'a toujours, euh, inspiré euh, cette grande tradition chez les Canadiens de Montréal. Puis là, j'ai demandé, tu sais, une équipe qui est en puis, tu sais, parlons pas du Canadien. Quel conseil tu pourrais donner à un capitaine ou même Max Paturity? Il dit, tu sais, je suis pas dans le vestiaire, je ne peux pas parler pour ce qui se passe contre eux. Mais tout de suite, il est allé au même commentaire que tout le monde dit tout le temps. Puis, des fois, les médias et les fans, on, on, on dit « Ah, c'est ça, c'est redondant. » quand ils disent « faut s'isoler de l'extérieur. il ne faut, faut, euh, faut pas se laisser influencer par tout ce qu'ils disent à l'extérieur. Ça va se régler avec qu ce qui se passe à l'intérieur de la chambre. » Puis, j'ai demandé « C'est-tu juste de la poudre aux yeux? » C'est vrai, vrai, mais c'est vrai aussi dans la victoire. Tu tu jamais la fameuse expression, tu n'es jamais aussi bon que les gens que le disent. Les joueurs nous disent souvent ça, puis on sait qu'on n'est pas aussi mauvais que les gens le prétendent non plus. Euh, donc, il dit, c'est vraiment de s'isoler. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de situations comme ça? Tu sais, il était au New Jersey, Montréal. Euh, je dis, es-tu vraiment dans la chambre, ça va se régler ou il faudrait aller faire des activités? Il dit, un peu de tout. Tu sais, il dit, c'est des activités à l'extérieur, c'est à l'intérieur, il faut relaxer, il faut, faut changer un peu… Euh, euh, la donne, comment ça se passe, euh, les choses avec l'équipe euh, présentement. Puis, parlant de l'équipe, ben, j'ai demandé les Sabres sont à 44 points, soit 11 points d'une place en séries éliminatoires. Est-ce que déjà on pense au futur, sachant que le futur est, 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 est brillant Il dit non. Euh, tu sais, tu reviens de la pause du match toi et tu évoques une bonne poussée. Nous autres, on pense qu'on a encore une chance d'aller en séries éliminatoires. Il a même donné une, stats, une statistique en parlant des matchs qui se sont terminés par un point. Euh, en disant qu'ils sont souvent euh, dans les matchs, mais que c'est très près. J'ai dit « Mais dans combien de temps tu penses que cette équipe-là va être une menace? » Il dit « Tu veux toujours construire puis que la prochaine année soit cette année-là où tu es euh, menaçant? Euh, » Je lui ai parlé euh, de son meilleur souvenir à Montréal et il dit « C'est sûr que les deux saisons qui sont allées en finale de conférence pour lui, là, la dernière contre les Rangers de New York et euh, celle contre les Capitals de Washington pour lui demeurent des, euh, des souvenirs importants pour lui. » Le Canadien qui d'ailleurs euh, je ne me trompe pas, Luc, en disant que c'est demain, c'est pas jeudi, c'est mercredi, canadien sable au centre ville Absolument. Donc, euh, Brian Janta qui sera en ville et il a eu, encore une fois, la gentillesse et la politesse de nous saluer en français. Euh, ben voilà, merci beaucoup, euh, Luc, d'avoir eu cette patience euh, à côté euh, du téléphone et de nous avoir eu, Brian Jonta.
4: Ben, merci aux auditeurs d'avoir été là, d'avoir réagi en grand nombre. Je te laisse, ouais. te, te laisse avec un dernier commentaire?
0: Oui, parce que les gens ont réagi ouais. à l'entrevue à, à, à de Brian Jonathan.
4: Absolument. Un euh, commentaire de Simon qui dit « Une chose est sûre à Buffalo, dont la façon dont Josh Georges avait le CH tatoué sur le cœur, Mergevin a peut-être pris la mauvaise décision en le laissant partir et en regardant Emlin. Je trouve que c'est un, une bonne réflexion.
0: Oui, sous le niveau que cette transaction-là…
4: C'était euh, dans le but d'aller chercher Frenzen euh, à Toronto. Ça n'a pas fonctionné. Et là,
0: il était devant, euh, entre guillemets, un éléphant blanc de dire hey, « J'ai ouais. dit que je l'échangerais puis je ne l'ai pas échangé. »
4: Peut-être pour ça que c'est difficile de faire des transactions avec les, les clauses de non-mouvement, tout ça. Celle-là, évidemment, c'est un mauvais résultat pour le Canadien.
0: Je vois le deuxième tour qu'on a eu pour Brian Jonathan avec les sabres de Buffalo. Mais il y a peut-être d'autres choses en arrière de ça. Tu sais, c'est ce qu'on appelle un raw-raw leader, là. Ben, Josh Georges. Tu sais, il amené a large de, dans le vestiaire. Bon, ben, cette émission de 30 minutes chrono s'appellera maintenant 64 minutes chrono. Luc Dansereau, un gros merci encore une fois pour ton travail, avoir couru après Brian Jonta. Et un gros merci à vous d'avoir été là encore une fois pour une autre émission de 30 minutes chrono. Demain, on y sera, bien sûr. On va tenter de ramener Pascal Vincent demain mercredi. Éric Bélanger sera là également. Euh, le Canadien va s'entraîner au Centre Bell, mais ça devrait être optionnel. Donc, on devrait parler avec Gaston Thérien à la suite d'une victoire ou d'une défaite du Canadien de Montréal. Donc, un gros merci encore une fois d'avoir été là. Et on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes. Chrono.